0: 本日ののののスタジオにには毎年年恒例高高高野野野さささんんんんごご夫妻のご登場で2018年場ですすすす相展望を中心おおお話ししししししいいいいたただききままま康由美子よよろろくく願願そて
1: 夜トレガールズィゆなちゃよろし
0: くお願いいたします。えー、2017年も最後の夜トレとなりました、もう高野さん、ほとんど年末ムードですよね、そうで,すね
2: でも今日、なんかいいですよね、あの株も今日が最終日、為替も今日が最終日、うん、で、正月を無事迎えると
0: いう。うんねはいわりかしいい並びで曜日ができてるので,で、ね
2: ね、こ,のこのタイミングで夜トレができるっていうのはあすごく
0: そうですね,ねちゃんと終わったところでまとめができる感じがします,す、ねはいえー、皆さんツイッターにご意見ご質問お寄せください随時取り上げてお答えしていきますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうグローバルヘルスカフェ途上国へき高野由美子さんをゲストに迎えてお送りする今夜の「夜トレ」2018年の各通貨ごとの展望などをたっぷり伺っていきたいと思いますがまずは高野さんがとてもたくさん資料を作ってきてくださったのでそっちからですかこれ<笑>はいそういう作りそういう作りですはいえーはいえー、高野康則さんの資料20枚からいきたいと思います、はい、20枚もあるんです<笑>年末特大号頑張って、はい、<笑>頑張って
1: <笑><笑>頑張ってこここれを
0: ままずここからいいきたいと思います
2: 、はいまあ、あの通常の,あの番組の構成から言ってまず今週の出来事ということで、はい、今週ふ2つぐらい大きな出来事あったと思うんですけど、まあ、いきなり、あのー、このリビアでパ、あのーはい、イプラインの爆破事件というのがありまして、うん、でこれまあ。あの結果的にはですねあの1週間から10日ぐらいでおそらく治せるだろうということであのこの件に関してはまあそれでよかったんですけど、はい、ただあの実はリビアって2011年とか2014年に内戦をやっていて結構荒れてるというか、うん、で武装国内に武装勢力と呼ばれるその反政府勢力のまあ団体がいくつかあるんですけれども。で今まで,です、ね、その人たちもあの石油施設を人質にとって政府に対してなんか要するに仲間を釈放しろとか金を起こせとかっていうのはやったことあるんですけど壊したのは初めてなんですよ。えあそうなんですかっていうのはやっぱりあのリビアって石油がまあ主なあの収入源なのでそれを壊すと結局自分も困るわけですよねリビアの武装勢力さんもやっぱリビアの国民なので<笑>。
0: 武,武装勢力3というのもすごいですけど、はい<笑>まあ、自分たちだって大変だよそうなん
2: ですだから、それは手はつけなかったんですよね、それに関しては。だから、もしかしたら外の人、例えば IS とか、そういうところの人の可能性もあるのかなと思ってまして、で今回、そのまあ1週間から10日で治るっていうので、単発だったんで、まあ、原油下がってないですけどね、それでも上がり,上がりっぱなしですけれども。でそれだけでよかったんですけれどもこれがもしその外部の犯行で組織的なものであったとすると続く可能性があるというのとあと、他でもやあのリビア以外の国でも起こる可能性があるのでそうすると相当にあの今、ただでさえ中東はトランプさんの例のエルサレムの話であのガサガタしてますからでまあサウジはサウジで国内のことでね騒いでますのであれ、すごいですねアルワリードさんの保釈金60億ドル。
3: 払えちゃいますから、ね、で変んじ
0: 億、ね、ドルそう、七千
2: 何百億8八千億円ぐらい
0: 国家予算ですからねた,、はい、ただ
2: ご本人は「別に払えるけど払うと俺悪かったみたいじゃん」つって「だから払わねえよ」って言って
0: 、うん、確かにそうですよね、うんそううん
2: 、まあ保釈金払うってことはね罪を認めるようなもんですからねだって何も悪いことしてないわけですから本来そうですよね、はいうん、でこ国家財政厳しいからお金ちょうだいって素直に言えばいいのにっていう感じですね、そういうことなんですか、うん、というか、まあ、自分を脅かしそうな人から金取りたいんですよね皇太子さんが
1: 相手を弱めたいうそうですね参勤交代と同じよう
2: な<笑>ああ<ー><笑>じゃあ定期的にううのあのローまあどう、まあ、っても超高級ホテルなんだけど完全にしたりしてそう,そう,そうまあまあそういうんでちょっと中東が来年もしかしたら火種になる可能性があるなというのでうちょっと嫌な話でしたはい、で続いてもう一つ、嫌な話です、えー、CNN が複数の政府当局者の話として、はい、北朝鮮が新たなミサイルか衛星を発射する準備をしている、最初の兆候が現れているという、まあ、そういう報道があったんですけれども
0: 、これ、前の日に韓国の報道もあったんですけどね。ど、ねまあた
2: だ、まあ、やっぱりアメリカの政府関係者っていう方が。やっぱ大きいですよね。信用がある。うん。というか、まあ韓国は別にそれをその兆候を見つけたからといって何かしないじゃないですか。あ、なるほど。はい。で、それたまたまなんでしょうけど、トランプさんが。この現場を抑えたっていうのは何なのかよく分かんないんですけど<笑>中国が北朝鮮に対する,、えー、対するその石油供給を容認していることを非常に失望している、うん、こうしたことが続けば北朝鮮問題をめぐる平和的解,解決は一切なくなると非常に強い調子で起こっていらっしゃると。ねでうん、ちょっとねあの、まあ、両方困りますね、やっぱりそういううこの後にを読んでまたミサイル実験とかっていうのは相当にその国際社会を挑発することになるのであの、まあ、そういうことをやらないでほしいなっていうのとでそれに対して、やっぱりもう中国自体がもうだいぶもうコントロールは全くできないだけではなくて、はい、もうあいつ、いいよっていう感じになっているので。そうなんですだから結局、習近平さんの親書のを持ったそのお使いさんが言ってるのをそれをちゃんい追い返したりとかしてるんであそうだ相当にまずいんですよねで、要するに中国が守ってくれなかったらもうトランプさんとしてはもうなんていうか躊躇する必要がないというか中国がやっていいよって言えばもうアメリカいつでも自分のタイミングでい,いけることになっちゃうんで。
1: ドルが安くなっているののはそう
2: うにまあそれはねあんま関係ないと思うんだけれどもまあちょっとそれがちょっと怖いなっていう、まあ、これはだからこれもここ12、うん、か月まああのいろんな説があってピョンチャンオリンピック終わるまで待,つ待ってくれって言ってるっていう話もあるしその後の中国の全人代終わるまで待ってねって言われてるっていう説もあるんでなるほど、
0: ね
2: はい、だから一月説あと1月中にえー、内部からクーデターを起こうさせるというそういうい話も出ていてあだから、まあ、そ,それが一番本当なんですけれども、ね、そのあの要するに外,外部と戦うということではないのでだから1月、それからオリンピック終わった後それから全人代終わった後その辺で来年、またこの話が出てきたらちょっとと注意が必要かなと、うんはい、で今週
0: の出来事を振り返っている最中でございますが、はい、そんな困難もあるのでしょうか。ドレ円ンが112円の53銭ぐらい、はい、ユーロドルが 1.1992 ぐら
2: いまで来てるんです、ね、1.2 はね、ちょっと待ってって言ったんですけどね、どね来年の楽しみにちょっとしましょうって待って,て<笑><笑>待って,て、誰に言う,に言うマーケットに。<笑><笑>
1: マーケットとの対話で,すかあそれでイタリア
2: の議会が、はい、解散を機能してで、3月4日に総選挙が決まりましたので、はい、まあこれでね、3月、まこの3、結構長いんですよねこれ、解散してから総選挙までね、そ,その間はだから選挙戦みたいな。だからここで、あの例の五つ星運動は、どのぐらい頑張るかによっては、ちょっと波乱になるんです、ね、そうか、マ
0: ーケットもじゃそれまで、えっ、どうなのって見てなきゃいけないことですかそうです、また世論
2: 調査とかで一喜一憂するかもしれない、今のところはあんまり人気、一時ほどの,あの勢いはないから、まあ、大丈夫って言ったら失礼ですけど、五つ星にはならないだろうって言われてるんですけど、まあ、先週もちょっとお話ししたように、その若い党首にチェンジをしててイメージを変えて、はいはい、でしかもその現実的な政策を訴え始めているのでそれがまあどう出るかですよね今まで過激だったからこそ支持されていたのかもしれないしあの現実的な選択肢になった時に支持されるかどうかっていう。うん今その辺も注目と
0: 年明け早々にちょっと気になりそうなものがで、ね、出てきて
2: ちょっと一番今気になっているのはこの原油のチャートなんですけれども原油のチャートこれまあ今、60ドル乗っているんですがこの63ドル台半ばぐらいがこの左側のひゃ、えー、2015年の前半のこのグニグニにニグニグニグニグニグニグこグニグニグニグニグニグニグニグニグニグ上がるかななもしいいというかまあ一応シェールがどうのとかっていうの話があるので60ドル台になったらシェールがまた増産するから上がんないんじゃないのっていう普通に考えるとそうなんですけどただチャートだけで言えばここ抜けるとやっぱり80ドル台とかっていうのが全然あってもおかしくないような形になってしまうので。まあ、何があるのかなと、まあ、だから例えば、中東で、ね、なんかそういうことが起こったりすればそういう可能性もありますよね、だからそれがだからリスク回避になって円高につながる可能性があるので、まあ、この原油価格もちょっと見とかないきゃいけないなと
0: だってこの年初のぐじゅぐじゅのところを抜けたところからちょっと加速したようにも見えな,くも
2: ないしてると思いますだからこれ割と、ちゃんときれい。あとね、実はそのシェールオイルの会社って、あのヘッジで先物をずいぶん売ってるんですよね、自分が作る分の何割か以上、うん、なので、下がってるときはそれがヘッジが効いて、しめしめでいいんですけど、今度上がってきちゃうと、ヘッジが要するに含み損になっちゃうわけですよ、先物、うん、でもっと上がると思えば、買い戻してくる可能性もあるわけですよ
0: ね。あそ,うですねそうすると、
2: まあ、だって本来は上がってほしいわけですからね、石油、作ってる方なんですから、うん、シェールオイルの会社は。その辺もちょっと終わって、えー、これは氾要因になるかなと
0: 由美子さんが今なんかチャートにガンガン線引いてますねすご線
3: 引く
2: のが,がついて癖っていうかそれが仕
3: 事みたいだからなんか60何とか超えると上に行くんじゃないみたいな、うんうん、やっぱりそうなんです、ね、キャンエンとかも冷やしで上に今抜けてきてきるで,しょでもカナダ
2: が上がるってことはねやっぱり石油がっているから
0: 、ねうん、5, 5ドルがなんか地味に上がってきてますよね、うんうん
2: 、まあまあ,あの5ドルはやっぱり中国が大丈夫だろうっていうのもあると思いますけどね、うん、なるほど、は
0: い、ということで原油相場はちょっと気にしましょう
2: そうですねということでまああと、うん、暗号通貨というか仮想通貨なんかも結構、はいね、あの先物ができてから割と上がったり下がったりするようになっているので、うんまあ、これも見,見てなきゃいけないのかなと来年は
0: そうですね、はい、やっぱりちょっと気になりますよね、あんだけ動かれると
2: そうです、ね、そもう平気でね、15%、20% 動いてますからね
0: 、うんうんあ気に。気にしてもしょうがないみたいな感じはありますけどね、あどう気にしたらいいかわからないあ
2: 、まあ、だから、今はどういうふうに気にすればいいのかを、あのー、気にする。<笑>ためにんな<笑>見,見,見ないといけないんですよ、だからこれ、上がってるっていうのは、これはリスク回避でここにお金が集まってるのか、それともリスク先行でみんなこっちに行ってるのかとかね、そういうパターンはやっぱりあると思うので、まだあんまり見つかってないですけど、まあ、見てみると
1: 、うんまあ。相関があるのかを、うん、まだ探す探す段階、でも昨日
2: の東京のドル円が下がってるときって、ビットコインもずっと一緒に下がってたんですよね、はい、だからちょっとなんか怪しいなっていうのはあったんですけどもね。
0: その時に新効果分もちょっと下がってて
2: 、うん、だ要するに投機的なもの全部売られるみたいなどこがくっついてるのかなってやっぱり見てましたよそりゃはい
0: は、はい、ということで、はい、今週の動きを伺ってまいりましたではここから来年2017年から2018年へという動きで伺ってまいりましょう2018年どんなことが注目ポイントな
2: のかというまあ注目ポイントはだいたいこのもうこの写真<笑>で。また楽しそうな写真を
0: 。<笑>このイエレンさんは何を表してるんですかね。
2: いやまあこれこれはもうね単純に僕の好き嫌いで。ま<笑>あ終わり
0: って感じですかね。まあ、そう,そうまあ,あう
2: 引退なさる引退っていうっちゃう失礼ですね。これはまあまあ多分学校に戻られるんだと思いますけど。カリフォルニア帰れるなっていうところですよねでまあ,あの主役はだからこの左のパウエルさんと、まあ、トランプさん,んから黒田さんとあとこのロケ,メイさんロケットマンとメイさん
0: ああロケットマンな
2: のか<笑>、はい、この右下はロケットマンの写真なんか嫌だったんでこれにしたんですけど<笑>、はい、<笑>
0: でこのトランプさんは自信満々ですね
2: まあそうですねアメリカは景気いいですからねだからあのー因果関係は別にして事実としてトランプ政権が発足してからというかトランプさんがアメリカ、えー、大統領に選ばれてから今まで非常に経済は上向いてるんですよ。はい、でこれはあの、まあ、それこそ安倍さんも、ね、自分がなってから良くなっただろうって言ってるのと同じで。うんじゃあそ因の果の関係はどうなんだっていうのは別にして事実としてそれはあるわけですよね。うんうんうん、で、まあ、あと、この黒田さんの,、ね、この表情に象徴されるようにというかこういう,、はあ、<笑>まあこう,いう感じですよね、今ね渋い感じですかうどうしたらいいんだよみたいな、うんうんうんうん
0: 、これもあのまとめていただいてます、はい、まず2018年のポイントということです
2: まずやっぱりこの FRB の副総裁それから理事の人事というのが非常に重要で、まあ、アメリカの追加利上げがどうなるのか、3回なのか、4回なのか、まあ、ただ3回か4回であれば、それほど大きな影響はないと思うんですけれども、うん、ここに副総裁にものすごくタカ派的な人が入ってきたり、で理事もあと,あと 2, 人2人かな、選べるので、それはまた2人ともすごくタカ派だったりするとかなりこれ状況が変わってきてしまうので、でまあ、株がどういう反応の仕方をするか。まあ、株今日まだ分かんないですけど。昨日また市場最高値更新なので、うん、やっぱりニューヨークダウなんかきっかけがあるとちょっとね怖いことになる可能性はあると思うんですよね。えー、っとダ
0: ウの先物は小幅高ですね。はい
2: でこの今リンゼーさんというですね元の FRB 理事の人がまあ副議長候補として今名前が出て名前出てきましたね、ま
0: あ、あこんな人なんだリンゼーさんってそうで
2: す元 FRB の理事の名前はまあ僕もよく知ってたんですけどなんか久しぶりに見たら四回りぐらい大きくなってたんでどう大丈夫かな<笑>この
0: 人2回りじゃないん
2: の健康問題どうなのかなってだってこれなんか元力士のなんとか親方みたいな感じになったでしょ
0: <笑>ちょっと苦しそうだよ
2: ねこの辺<笑>、うん<笑>すごい、もうあの全身もすごいんですよ、も
1: う、そうですかこれね
2: 、ちょっとまずいんじゃないのっていう、健<笑>康、うん、体
1: 調、何か良くないとかありそうですもんね、いやまあ、でも
2: 、あったら、でも副議長候補にならないだろうから、うん、健康に、健康的にお的にいされたっであればいいですけど、ちょっとね、怖いなっていう、うん、であとは日銀総裁人事、うん、まあ、もうよ、マーケット的には結構黒田さんになんだろうということを言ってるんですけど、うん、これこの間の、あのー、セミナーでも言ったんですけど、まあ、当時のいろんな事情はあったにせよこれも事実として50年間誰もいないんですよね任期続けてやった人っていうのは必ず一気で変わってるんです、まあ、昔はあの日銀出身と大蔵省出身でたすきがけして一気ずつ交代でやってたっていうのもあるんですけどまあ、理由はともかく事実として2期続けてやった人はいないという中で果たして黒田さんが初の2期続けてなるのかとこれ、ね面白いのがうんあのイエレンさんはイエレンさんで1期で辞めた FRB 議長ってもう何十年ぶりなんですよ、必ず2期以上やってたんですよね、1人まあ何十年もやってた人がいますけど<笑>。でイタリアの総選挙う決まったとで ECB がどうなるかということとあと、ブレグジット、まあ、この大きくこの4つが来年の為替の,あの主要なテーマだと思います、はい、ということで一つずつというか国別にやっていきたいんですがまずは、はい
0: 、アメリカでアメ
2: リカ、まあ、この王子さんのところですけれども、あのー、あ若いトランプさんはい<笑>この若いのにあんまり意味はないんですけどね<笑>、えっと今回の FRB の金利の引き上げというのは歴史的にものすすごく遅いんですね、はいまあ、もともとその最終ゴール見えているゴールが非常に低いところにあるのでせっせと上げていくとすぐ行っちゃうという事情もありますし、はい、であとはその今、過去と比べて今はものすごくやっぱり株式市場に対してその中央銀行が忖度するという時代になっているので、はい、そのせいもあってすごく慎重に慎重にあの金利を上げていると。はい、で来年は、ですねただでさえという字を最初書いてたんですけど、堅調なアメリカの経済に大規模な減税が加わることによって、ね、アメリカ経済はかなりいいと思うんですよね、うん、あのいいっていうか。加熱するる可能性もあると
0: 、うん、燃料投下しすぎ的な心配もありまか、まあ、そうで
2: すね、あのー、そろそろというか、もう完全に、あのー、サイクル的には、いつその景気のなんていうのかな、波が終わってもいい状態のところに、最後になんかこう、うん、エナジードリンク飲ませるみたいなね、あのー、そういう感じなので、<笑>それやっちゃうと、後で体ボロボロになるかもしれないなっていう心配はあるんですけど、まあ、でも来年はないと思うんです。うん来年はそれはない、はい、でその中でその利上げがどうなるのかで11月に中間選挙があるんでここで上院でもしかしたらあの共和党負けるかもしれないんですね、うん、でそれはもちろんそれまでに景気がどうなっているのかあるいはトランプさんがどのぐらい、えー、我慢できるかっていうのもあると思うんですけどあと、だからその北朝鮮の話とかももしかしかたらその選挙のに利用される可能性もなきにしもあらずだと思うんですよね。ででそういうのもあるのででその辺が非常にでまあだから北朝鮮リスク要因っていう風うに書いてありますけど、はい、リスクではなくてそのそ逆手に取ってくる可能性もまああるかなとであとイスラエルガルメの戦争とそれに対する報復テロ、うん、この辺も非常にいいまあ来年は、はい、注意になると、はい、これ
0: 個々に全部見てってからチャートいきますか
2: 、えー、でアメリカの話は全部の通貨ペアに関係あるので,で、ね、今ので終わりとはい、はいはい、でこれから個別というかになります日本,、はい、で日,本で日本はそのアメリカが経済が非常にああいう、うん、いい状態が続いている限りはいわゆるゴールディロックス相場ということで、うん、あの日本もまあ株はいいと思うんですよねでその中で、えー、総裁がどうなるのかという話とそれからあとはその国債の買い入れペースがどうなるんだろうと
3: 、うん
0: 、で
2: これ、まあ、もう今年は60兆ぐらいしか買ってないので、うんあのもうただ、黒田さんはいや目標80兆ぐらいって言ってるだけだから60兆も80兆ぐらいのうちだということでだめなぐらいだな<笑>そうそう、めどですからって目処、うん、っていう言葉が、ね、来年の,あのキーワードとねっ、なんだそう,あの会社かう、会社で営業の、ね、目標は何なんだ、えー、じゃあ、いくらいくらを目処に考えたいと思います
0: 忖度に続いて目処
2: <笑>なんですね、それでその目処目処なんですけどであの、まあ、マーケットではそれを長期金利の,あの、はい、0% 金棒というのの解釈を少しこう、まあ、0% 以上 0. 何未満みたいにするんじゃないかと
0: 、はい、少しあるコントロールをちょっと上
2: げるかな上げるというかこうカーブをつける今イルドカーブコントロールと言いつつとほとんど真っ平ですから、うん、それからちょっと、まあ、あの某コロンビア大学の伊藤教授は 0.25% だって 0% 金棒と言っていいんじゃないかって。ずいぶんとメド<笑>、5
0: 年を、ね、目標にするとか、いろいろ言ってますけど、ねはいまあ、だからその辺
2: のことで、やっぱり上げるっていうと、うん、あの日銀出口,作戦出口戦略って言って、やっぱり1回ドレンボン、と下がるかもしれないんですね、うん、だからそこは注意が必要だと
0: 。うん、だって、ECB が動く前から、次に動くのは ECB だよねって言って、うん、ユーロがあれですからね
2: しかもね、日本は一番腰が重いわけですからね、はい、いよいよ、いよいよ日銀が動いたみたいなね。まあで,ね、でもそれはないかもしれないんですけれども
0: あったら衝撃は大きいですよね、は
2: い、特に黒田さんがこうやって続投してる間はもしかしたらないかもしれないと、まあ、これはあの、うん、あの明るかった頃の黒田さん
0: 、うん、副総裁で誰かを持ってきてその次これをあげるみたいな話も聞きますけどね
2: まあだからその副総裁がでも例えば本田さんとかだとむしろもっとやれみたいな話になるかもしれないし、うん、伊藤さんになったとして副総裁やって、その次の総裁、おいくつになるんですかねみたいな、ね。雨宮さんって話て。もうありますけどね、うん、まあ、いろんな人が名前は出てます
0: 。さて、黒田さん、はい、続投となるのかどうか
2: 。これ、あのう、十年間
0: いなかった,ってたです、ね、としら、はい。
2: 原油が上がるとですね、はい、日本のインフレ上がるので。やっぱり出口じゃないのっていうふうに言われる可能性があるんですよね。だからそういう意味でも原油は大事と
0: 。原油が上がって 2% 達成されたら市民は苦しいわねっていうのはありますけど。でも原油が
2: 上がるぐらいしか日本の CPI が 2% になるっていうシナリオを描きようがないという説も多々ありますので、はい
0: 。はい、苦しい。は
2: い。であとはまあ北朝鮮ですね。当然これは常、ね、常にあの足を引っ張ると。はい。で。えー、これちょっとまあ古いんで若干あれなんですけど、まあ、これドル円の月足で出てきました、まあ、と
0: ドル円の月足、はい、ちょっと長いところで。
2: まあ、あのちょっとねこれ崩れてきてるんでこの今、転換線と基準線のあるところを切れようとしてるのでもしかして来,し来月の頭に最初ドル円が下がるような方向から来ると一回、この下のサポートラインを試す可能性が出てくるのでまあちょっとなんていうのかなあの十分に下がるところまで110円割れるぐらいまでは。あのスルーしといた方がいいのかなっていう感じになってきましたねこの
0: 転換線と基準線がくっついてるようなやつは重要な水準なんだって、はいね、あの家元が言ってました
2: はいそうです、はい、当然あの線が重なってるってことは、はい、それだけあの2倍大事なです 2, 倍2倍大事なるほどただあのこの間はねもう言いましたけど、はい、これだとしてもこのサポートラインでサポートしてれば、うん、春になれば地コスパンが上に抜けますからそうすればだいぶ値動きが軽くなるはずですねこ
0: の地層スパンきれいになんかこの基準線で止まったところがまたねそうですね,ですね本当にに、ね、よくで
2: きてるんですよねこの一目金衡表というのは素晴らしいじゃん
3: 由美子さんこのドル円の突き足っていうのは突き足はあんまりえっ、ー、とね、まあ、見てたのは MACD がなんかダだッと張り付いててそれが上に離れてってきたんですよ、うん、それでだからそれもあって冷やしも弱い形じゃなかったんで、うん、ちょっと上行くのかなと思ってたんですけど、はい、長いレジスタンスがありましてはい、まあ、これでもこのレジスタンスを持っているおかげでブルーにならないで済んでるんですごい助かってるんですけど長いレジスタンスがうん113円の範囲ですかね今、うん、今の時点でそこにあったままでそこでき金曜日先週の金曜日前後に一回そこで上がるかどうかというタイミングがそこに来ててそこで上がらなかったんですよ。はい、で今日なんかは、えー、ユーロドルがあ昨日か昨日からユーロドルが近くのラインを上にブレイクしてるんで今ロングにしてるんですけど、はい、その意味で。えっと、ドル円を112円の丸三をつけた後に買い目線だったんだけどもその買いをやめてユーロドルのロングにしたりしてるんですけどで,あそれでドル円はその113円台にある長いレジスタンスの下ではその、えっと、上がりにくいっていうことをまず認識してるってことですよね、うんうんうん、でかつ今度近くに冷やしでもっと近くに112の3丸ぐらいかな今日そこにもライン引けてるんであ、まあ、とりあえずそれブレークするかどとだいぶもう下
1: の目みたいなうどうなんだろう最初の下の目
3: だからそれが、うん、うん伸びていくのか、うん、伸びないのかわからないんですけどその冷やしの具体的なイメージは持ってないんでまあ,でも,あのでもそういうところでやってないと、うん、結局伸びる時にはポジションないですよってことになるので、
1: うんうん、ああユーロドルはどうですかこれは最初のポジションですかこう直近で入ったのそれとも結構もう、えっと
3: まあ、前から,前
1: から、うんロング目線でっと今年
3: ずっとロング目線ユーロドルとユーロ円はずっとロング目線ででうんそうするとドル円が動かなくなっちゃうなっていうのは思ってたんでそのドル円は伸びを期待しないようにずっとしてたっていうことですね,でね結局そういうふうになっちゃったんですけど、ね、ドル円動いてないんで,す、うん、ですよねそのままになっちゃったんですけど、ね
2: 、これは後であれしようかなと思ったんですけどドル円今年は<笑>、はいえー、まあもうレンジを拡大することはないと思うのでえー、値幅が 9.6%、えーはい、ドル円で 10% 未満だった時っていうのは、はい、あの過去にですね、はい、これ今回、えー、1973年の、はい、<笑>変動相場制移行以降ですね、はい、1234回しかない5回しかないで6回目なんです今回でただそうは言っても最初の2回っていうのは、えーはい、1970年代なんですよねでその後1983年に1回あってその後ずっとなかったんですそれでええー、2006年に1回あってでその後実はおととし2015年も 8.3% と非常に動かなかっただからちょっと2000年代入ってからこう動,く動かない時は動かない動く時は動くっていうふうになってるんですけれどもねであのー、まあもうちょっと言うと2014年からが 21% ぐらいあってその2013、うんえー、年だが 21.8%14 年が 20%。で15年が 8.3%16 年は、えー、18.9% で今年が 9.6% だまあ動いて動かなくて動いて動かなくてなんで来年は 20% ぐらい動いてくれないかなっていう
0: ,う15年は確かになんか動いた後の裏の年だからしょうがないねっていう感じはしたんですけ
2: どう、うん、そういうこれ一1年交代でそんな、ね、あの 10% 以下とか来ちゃうと、うん、なかなか。辛いですよね,ね辛いですね、1年働いて1年あのバケーションみたいな感じ
0: <笑>でも、このドル円の週足を次にきっと高野さんは出してくれる予定なんだと思うんですけど、はい、この綺麗な三
2: 角そうですね、これもでこれもですから、やっぱり。ちょっと上がね何回もやってだめでだめでっていう感じになってしまったので、うん、抜けないかなと僕も思ってたんですけど、うん、まあ事実抜けなかったんで、うん、さっきも言,って言いましたけどその108円台とかですね、うん、その辺まで1回来年頭を押すかもしれないなっていうふうに今は思ってます、はい、いったん
0: 押すかなきな、うん、ちゃんなんか皆さんのコメントは入ってますかジェイドさんがたくさんコメントしてくれてます<笑><笑>我らが応援団長漁船買うぐらいの話まで言って、ね、今年はドル円動かなかったねでも4時間足とかだと結構トレンド続いた感じがしてた本当時間に落とすしかないとかですかねそ
2: うですねまああのレンジ相場って言っても必ずそのレンジの中で上がったり下がったりしてますんで、うん、その短い時間足で見るっていうのは一つの手なんですよねただあのサラリーマンやりながらだとねなかなか難しいんですけどね、うん
0: この突き足のレジスタンスラインがな嫌になるぐらい効いてやがるうん本当になんかレジスタンスは効いた感じでしたね,ね線引いたところは、うん、本当に昔から引いてた線がなんか生きてた感じがありましたういう続いて欧州いきますか
2: 、はい、あそれでちなみに最後欧州の前にドル円、はい、あの今年のレンジの半値っていうのが112円の95銭とか96銭なんですね、はい、だからせっかくだから、もうちょ、うん、今晩ちょっと上がってくんないかなと思って、真ん中で終わったら、なんか面白いなと
0: 、ああ、もう行って帰ってきて、ちょうど真ん中で終わったよ、<笑>こいつ、みたいな今
2: 年って、まあ、今からユーロの話になりますけど、はい、結局、ドル安の年なんですね、今年は。ドル安はいドル、ドルインデックスはもう最安値圏なんです、今、今年ので、ねうん。で、一方で、円も安いんです、だから、からそう、ドル安、円安で、ドル円は結局、動かなかったねっていう、そういう話なんですよね。
0: ドルも円も円安かったったてことなんですよねうん
2: す、はいうん、ということは普通に考えるとリスクオンなんですよね,そうですね不透明感いっぱいあ,りあるんだけれどもまあでも
0: いやだって株見たらそうですよねそう
2: なんです株もそうだしあとそのその仮想通貨みたいなものもあんなにガンガン上がってるわけだしあだまあまあリスクオンなのかなと、う
0: んまあ、リスクオンだったんでしょうね
2: 、はいうはいうん、で欧州で欧,州欧州も実はユーロ圏の経済非常に好調なんですね、はいまあ、イギリスが出ていこうが行く前がドイツがいればユーロヨーロッパは大丈夫だぜっていう
1: これが大
0: 外しでしたよね<笑>そうですね<笑>、はい、
2: もうちょっとがたがたするかなっていうあまあでもユーロの相場的には私は全然もう非常によかったんですけどね,ねユーロ上がるって、ね、宣言しましたもんねした、はい、ユーロ回転関数<笑>そうだったん、ね、そうあれは去年の12月の最後の週末で、ね、すそうだそうだ
0: 1年前です
2: よそこからでもちょっとね100ポイ200ポイントぐらいから一回下がったんですけどねあの,あの時点からでもそこからずっと上がりっぱなしとこのあの、ね、このちょっと意外と見た目の若いバイトマンさんというねこの,この,この方そうそうそう,そう、は
0: い、バイトマンさん
2: イケメンな感じですけど
0: バイトマンって感じじゃない、ね
2: 、<笑>で来年どんな感じですか来年は来年も私ユー,ががユ,ーが、はい、ユーロは上がると思ってます
0: ユーロ上がるとはい来年も上がりま
2: す、はいえー、来年もさ来年も上がるかもしれないまだまだまだユーロは上がる
0: いないそんな先のことまで<笑>
2: <笑>そうでユーロまあなんで上がるかという話ですけれどもやっぱり ECB はあの今まだ資産改良続いてますけれどもまあ来年のどっかの時点でおそらくやめるだろうと、まあ、9月かなで、うん、もうやめるっていうことが分かった瞬間にじゃあ次利上げはいつなんだっていう話になるで,なで、はい、もう q 位やめた終わったらすぐに利上げするんじゃないかっていうところもあるとでこれだって FOMC だってもう QE 終わってるし、利上げもしてるじゃないのって皆さん思うと思うんですね、ところが、FOMC はもう利上げを始めて、その途中なんですよね、だからもうみんな慣れてる、はい、FOMC は利上げするよね、そりゃ、ね、ねところが、ECB は今までずっとやらなかったのを、ついに動く、だこの意味が全然違うんですよ
0: 。ででもここまできっと次はユーロだよね、はい、欧州だよねって言って今年、こんだけ上がってきたってことは、うん、でも
2: 実際に始めるっていうのはやっぱり意義深いものがあるわけですよ
0: ういうですついに来たかと折り込んできたわけじゃないんですか
2: 折、まあ、り込んでは来てますけれども 1.4 から下がった分のいろんな無造無造のポジションもまだ残ってますからたくさん。うーんはいでやっぱりその、ね、新しく始めることっていうのはインパクトが大きい最初の一手っていうのはやっぱ大きいんですであとはこれもだいぶ先の話になります2019年の10月の話なんですけどえー19年再来年の10月あの、ドラギさんの任期が来るわけですね、じゃあ次、誰なんだっていうのが、もう今年の多分半ばぐらいからは、非常にああだこうだ言い出すバイトモンさんそうでなぜかっていうと、ECB って要するに国と国の間で調整をするわけですよね、本、どこがやる、どこがやるつって、はいであの、普通だったらほら、結局、まあ、日銀でいうとせいぜいあの財務省出身か、日銀出身かぐらいの話ですけど、うん、要はどこの国の人にな,なるんだと。
0: いやイタリア人の次は
2: どこがやるんだと、とかまあ、だからその前、なんかフランス人がやったりとかしてましたけど、まあ、もういい加減ドイツだろうと、もともと EU とかそういうのっていうのは、ドイツを抑えるために作ったっていう経緯があったので、ドイツは割とあと表舞台には立たないっていう、なんか暗黙の了解みたいなのがあったんですけど、まあもうそう言ってる時代じゃないよねと、今、どこの、誰が EU を引っ張ってってると思うんだと。政治的にも経済的にもやっぱりドイツでしょうと
0: でも政治がちょっとね
2: まあガタガタしてますけどね、うんまあ、だからそこで,であとやっぱりバイトマンさんっていうのがずちょうど任期が2019年来年の、うん、再来年の2月かなんかなんですよーだからちょうどいいじゃんバイトマンちゃん空いてるよみたいな
1: <笑>軽い祈りで,でバ
2: ,バイトマンがなるんじゃないかっていうことになるとバイトマンさんはもう超タカ派ですからうんね、き,ちき,ちきちんと物事しないとダメな人ですから正常化しなきゃいけないコメントにいつやるか今でしょうっていう感じの人だから<笑>そうなるとまたユーロが買われるわけですよねあこれは思ったよりも早いペースで金利上がるかもしれないと、うん、そ,うそうなんですただここでリスク今のはユーロが上がる話で、これからその逆の話としては、やっぱりドイツの連立政権がうまくいかないと、はい、あの大連立の交渉がうまくいかなかった場合は、もうメルケルさんは選挙出ないって言ってるんですよね、次にあの再選挙やるときは。やっぱりメルケルさんいなくなっちゃうと、ドイツ大丈夫なのっていうのと、EU ユー、ユーロ、EU 自体が大丈夫かなと
0: 。この上3つはユーロ高要因だったけど、はい、このドイツの連立政権の。話はマイナス、はい
2: 、であとはイタリアの総選挙に関しては、まあ、今のところニュートラルですけれどもなんかあのー、波乱があるとするとやっぱりあんまりいい方向ではないと、うんうんまあ、例えばねベルルスコーニさんがまた首相になりそうとかいうのは買いなのか売りなるかのかよく分かんないですけどね
1: <笑>えーまあ、<笑>
2: 確かに何か<笑>トトミートというどこじゃないですからね僕的には何かいいなと思いますけど。
1: いやなんかこうトランプさんの時も買いだか売りだか分かんなかったじゃないですか分からないのは買いなのかも
2: しれな
0: い<笑>私は売りだと思い込んでたけどねいや僕も
2: 売りだと思いましたんあの短期的には
1: ん皆さんがとりあえずは売りからみたいな。うん、話だった気がするけどわかんないもんじゃないですかどこをみんなが織り込むのかあと選挙だけはわ、
2: ね、からないですからね,ですからね今回の本当にあのスペインの選挙だってかかかんなかったですからね本当ですよね、はい、
1: だってみんな
0: もう大丈夫だよスペインって言って。
2: まあ、だってラホイさんは大丈夫にするためにわざわざ解散させてわざわざみんな選挙行こうねって言ってああで
0: も大丈夫にするために選挙したイギリスっていうのもありまよ、ね、そ,うそうそう
2: だからそう本当わかんない<笑>だからイタリアもこれはどうわからないえー、じ
0: ゃ欧州だってでもこれユーロ外要員と
2: ユーロ売り要員両方ありますただユーロ外要員の方はまあ普通にあるよねって話でユーロ売り要因のほうはテ,テールまでいかないけど、まあ、どっちかというとサブシナリオっていう感じではしてますなん
1: かどうですかバイザールーマーセルザファクトみたいなそうねあります金利の話
2: ではあんまないと思うんですよね割とねやっぱ金利ってねこうボディーブローっていうか後で効いてくるんで実際に上がったとなると、うん、そうなんです
0: さて、それではチャートって、はい、
2: で,で。で、それ、今のは全部ね、あの、僕の言い訳なんですね、上がるっていうて。で、このチャートを見ると、まあ、これ去年もね、お見せしたんですけど。実
0: はこっちを先に見ているはずですね。は
2: い、そうですね。はい。まあ<笑><笑>、だから、去年から何も変わってないんですよ、要は去年の、ね。い
0: や、だって、そうですよ、こんな長いところで、こう言われちゃっちゃうね。そう去年と今年じゃ変わんないですよね。変
2: わんないですね。はい。でまあ去年はまあ正直去年はだからもう16年3ヶ月じゃなくて15年何ヶ月でもう下終わってますって言ったんですけど、はい、まあその後ちょこっとだけ下がって、はい、まあずれたんですけどね、はい、そこだけは。ただまあこういう形でですね非常にあの堅実にですねまあ上がってきてまあこれ見るとですね 1.4 どこじゃないんですよね。目標値としてはやっぱ 1.8 とかそのぐらいになるんですけど。そうですけどそれ何年後ですか。はいえー、7年9か月ぐらいですね
1: そんな先のこと言われてる<笑>だから
2: 、えー、6年9か月であともう1年経ってますからこういう上
1: がり方するときってこうなんていうかこう調整する余地もなく上げていいあでもね結
2: 構ね調整はしてるんですよこれあのだって大きいじゃないです
1: か1980年からだった
2: <笑>これ調整って思いませんよこの渦中にいたときには私はきっと<笑>そう,そう,そう,そうまあ、2008年でリーマンショックの前からあとにこう下がったとこだってもうすごいんですよねこれね<笑>本当だ<笑> 1.2 いくつまで下がって 1.45 まであ 1.5 まで上がってとかっていう世界なんで出か
0: ら突き足は怖い
2: 怖いまあただねこういうのをビッグピクチャーを頭に入れて相場を見るっていうのはすごく大事なことなのであのまあどこどこで拾うかっていい丹念に丹念にいいところいいところでロングを仕込んでおいてまあお宝と。ビットコインには負けないぞっていうそういうね感じなんですけどね
0: さ<笑>、はい、て由美子さんユーロドルの付き足はいかがでしょうか由美<笑>子さんも
3: ユーロ買ってたんですよねそうユーロもなんかいいつもこう大きく抜ける時は必ず付き足でこっちいけんじゃないのっていうのが必ずさ最初にあるんです付き足ののバイアス、ま
1: あ、見てるところ、
3: ね、下バイアス
2: 多分違うと思うんですけど、ね、とあと形
3: 、うん形足の形で同じようなふうになってきたらポジションの傾きが同じようになってるっていうふうな考え方ででそういう着想を得たら今度冷やしに行って冷やしのサポート切れたらそこでただ売って、うん、あとはなんか放置みたいなのが一番いいんですよね放置してで今年なんかは突き足でユーロドルが月足でユーロドルがえっとこう MACD がこう近づいて。ああ離れるときに一番伸びるっていう特徴があるんで,で MCD クロスそ
2: うになってしなかった<笑>あのそうつ
3: かないんですよこう、まあ、ゴールデンクロスした後にこう,う来ますよねこう、はい、でここで触れなくて上に上がりだす時って結構ここ伸びる時が多いんでそこを狙ってたんですねそれでその時にえっと今日チャートもあるんですけどとすその時にえっ、ー、とね 1.11 っていうのがすごいユーロドル、1.11, 1.11 超えたら、うん、もう買ってやると思うっていう感じで、そのずっと手前から考えてるんですけど、1.1, 1.1 で
2: すよね。うんうん、1.1、1.1、うん、そう 1.1。このこの線ですね。えっと去年2016年の5月と、えー、2016年の11月の高値と高値を見せてくだそこに引けてるじゃないかと思って、っうん、それ超えたら上の
3: 目が出て、うん、かつ付き足で上がってもいいと思っているので、うん、そういう時にこうなんていうのが伸びを狙うっていうことですよね。うん、でこれもう買ったらえと戻っってないいんでで最高のライインブレク狙いですよね、えー、買ったらストップをそのラインの下に置いて放置しておけば1000ポイントをそのまま下がってくれるんで
1: 由美子さんといえばみたいな<笑>、うん
2: まあ、これもでもねちょうど1000ポイントぐらいあるますや、
3: ね、ラ,<笑>ラインブレイク狙いとしては最高ですよ
2: ねこれ2本目の線もあるので、うん、ここあそれも2本目は後でまで引いてきたんですけどこ,こ抜けた時も買い増しできるしと。
1: これでも来年もやっぱりユーロ買いの方向でって考えたら今この超えた超えたラインの上で
3: は、えー、とどっちかというとこう買い目線で見てるんですよね、うん、レジスタンスがサポートのになるなって次また上目指しやすくなるっていう感じで結構冷やしの,その,の抜けたところに対してこう押して下が何回もこう押して下がらないで今レジスタンスを超えてきてるんでまあ、いつも同じなんですけどすごいすごいシンプルシンプルなんですよねシンプルに考えないと相場難しいんで<笑>そうですよ、ね、いつもですけど、まあ、難しかける難しいなと、まあ、めちゃくちゃ難しくなっちゃうんで<笑>考え方をすごいシンプルにしといてもうなんか自,分自分
0: で難しくしちゃうんですよね
3: うそうなん
0: ですけどねいろんな言い訳を作ってしまったりなんかして
3: あとまあ理屈でこの理屈がきっかけだったよねっていう時でもそのうん例えば上がる前の一番そのレジスタンスにぶつかったところで買うと、うんうんうん、そこから200ポイントとか下がったら不安になってやめちゃったりする、はい、だからちゃんと相場に値動きが相場に作った抵抗を超えて、うんうんうんうん、ここで抵抗がなくなって軽くこう飛
1: 翔できるところで
3: 買うそう
1: これ苦しまないの私の目標でもある焦らないなんかこうそうそうそう焦らないこう勢いがなくなってきちゃったりとかでそれこそもう200ポイントなんて下がっちゃったらもうもうもう
3: うん、そこまで持ってられないとか持ってるって平気で持ってる人いるじゃないですか、うん、そうでもあれってなんかものすごい少量だと持ってるのかもしれない,れないんですけど例えばすごいやっぱりここ狙いたいいここ狙い場所だと思ったらそこで大きめのポジション取らなきゃいけないわけじゃないですか、うん、そうするとなんでそういういラインラインっていうかっていうと。抵抗がなくなったから抵抗があるうちは最後上がるとしてもこの下だとまだこうね押す
0: 可能性があるそう
3: 上がるそうするとあここでライン止まったって言ってす本当トの会話のところでやめちゃいそうになったりするのを防ぐためにいっつもラインラインって言ってるんですよんあそっか
0: そこは逆に本当の会話かもしれないんですもんね、うん、私がぶん投げ
2: るところは
1: こ500百上がった後の200下がったみたいなところ<笑>っていうのはこうう
2: だから本来は絶好の押しめ買いのポイントなのに、うん、上で買っちゃってるとそれが押しめ買いじゃなくて損切りのポイントになっちゃう,う,う下で買
1: ってる場合はどうですか下で買ってやっぱりこう利益が積み重なってるわけじゃないですか、うんうん、なんかこう焦っちゃって全部あもうダメダメダメって言って全部手放しちゃいたくなりそれも
2: あのレジスタンスに当たって下がりそうな時に半分ぐらい売っておけば、ね、あのまた下で買えるんだけどそうじゃなくて全部持ったまんまだと「ああどうしようどうしよう」っつって「あ含み益があ例えば、ね、たた50万円あったのが5万円になっちゃった」みたいになると思うポジション切っちゃうっていうかもうこれでマイナスになったら嫌だって言ってやめちゃうじゃん。うん
1: でやめちゃうとそかかからなんううっっっりり上がっちゃったりするとともう二度その売った
2: ところより高いところでまあたい普通の人は買えないからうんだいたいそこでうっかりそこを打つんですよ、うん、そうそう,そうあの<笑>あのマーケットはよく見てるって言いますけどねそういうのをね知
0: ってますよね私が投げたことをね、うん
2: 、だからね本当にね不思議なものお客さんからね最近でこそ減りましたけど来るんですよ電話がはいお宅はねいつも僕のストップロスをわざとつけてるでしょうと<笑>見てだう僕,そう僕のストップロスついたところがいつも安値になるんだよね<笑>なんどういうことやめてくれそういうのって<笑>電話来る
0: ね逆に言うとその方だからちゃんと分かってらっ
2: しゃるんですよ<笑>そこのポイントがそうそうそう<笑>確かにね<笑>ね、<笑>見えてるねねあのいやそんなことありませんよ皆さんに同じレート出してますから<笑>まあそれはね、はい、ちゃんと上
1: で下がり始めた時に<笑>全部部わずと
2: 一ポジションが軽くなると冷静に見られるし、うんまあ、また何だったら買いましてやろうってできるけどカッ、うん、て持ったままだと
0: う下から持っていれば余裕があるからこうやって引いて見られるんですよ余裕がないとここなるからね
2: <笑>だからそのためにこういう長いのも時々見てると
0: 突き足見ないといけないですね、はいということでユーロドルの突き足からお話を伺いましたけれども、はい、あとねあのこれも突き足なんですけど、はいのあのはい、一
2: 目均衡表で、はい、これ今ちょうどこう抵抗体の中に入ってきてるんですね。でまだだからあの3役のうちの2役しか好転してないんですけど、はい、まあもうこれ結構これ上がりそうかなと。でまあ、うんこの上からの下げの戻しのあれで言ってもですねあのフィボナッチで見ても、まあ、とりあえずこの 1.25 ぐらいのところまではあの楽,楽勝って言ったらあれですけど、まあ、ありそうだなと、まあ、来年の目標はこの 1.32 ぐらいかなと思うんですけどね半え
0: これ30何とかパーセント戻して 1.25 なんですか。はいそうです
2: 上まで行きますねそれでも、まあでもまだもう,もう500ポイントしかないです
3: から、うん、少ないそっかそうか、うん、狙うとしては少ない
2: かだから 1.32 がとり,とりあえず目標かなと思ってますけどねハンネの
3: ハンネで 1.32 はい、は
0: い、そして
2: そしてまあ週足にはいユ,ユーロ円の週足だけちょっとはいはい、今、あのー、2014年からの下げの 61.8% が134円の45銭にあってそこでぴったり止められてるんですね、もうもう今日抜いてるかな、だから、うん、ここ抜けると、ですねもう150円ということで、はい、あのユーロ円のは。こう抜,けた抜けたのを確認して買うほうがいいと思います
0: 円の飛び台ですね、まあ、
2: じゃあもう抜けてますねだからあの今日クローズで抜けたら来,来年まず一発目ユーロ円買いたいなという感じです
0: 来年もユーロになるそうですかです
2: 、はいはい、というかまあクロス円の買いですねもう
0: あ、はい、クロス円ですか、
2: はい、で、えー、イギリス
0: に行きたいのですが、はい、その前に一旦お知らせです役場力で選ぶなら FX プライム by GMO。レートが大きく滑って負けてしまった。システムダウンで決済できず損失が出た。などのご経験がある方は FX プライム by GMO のご利用を検討してください。FX プライム by GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。FX プライム by GMO のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、真面目に FX で検索。株式会社 FX プライム by GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。今今年年年のののクリリスススマスから大晦日は
2: ラジオ日経リスナー感謝祭
0: リスナーの皆様に今年1年分の感謝を込めて人気番組のスペシャル企画や特別番組でお楽しみください話題の AI スピーカーをはじめ各番組から素敵なプレゼントがどんどん集まっていますなんと合計100名様分以上プレゼントの応募方法など詳しくは「ラジオ日経」の特設サイトをご覧いただき各番組内のお知らせでご確認ください
1: 「あの名実況をもう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクション」ただいま好評発売中オグリコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: 夜トレ高野康典の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからは、FX を、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。こ
0: こで、通常ですと来週のスケジュールなどを伺うのですが、年末なので来年の話を続けていただきたいと思います。え、今、ドルとユーロを伺ってきたので、次は、ポンド
1: です
2: はい。えーまあ、ブレグジット、えー、期限まで。来年になるともう1年ちょっとということで、いよいよ迫ってくるんですが、まあ、話は全く進んでないと、まあ、ちょっと進みましたけれども、でとにかくメイさんがです、ね、相当やまずいことになっているということで、はい、ただあの、別にメイさんがやもしそのお辞めになるというようなことがあっても、それは別に、そのポンド売りの材料にはならない可能性も十分にあるので、その政治がだめだから、ポンドは買えないっていう考え方はあんまりしない方がいいと思いますそう
0: ですね、今までこうだったん
3: ですよ、ねはい、関係ない、はい
0: 、
2: 関係ないですう関係ないそうで。えー、あと、ブレグジットが果たしてどの程度為替に影響を与えるのかっていうのももうよく分かんなくなってきてるんですね。っていうのはブレグジットっていうのが本当にどのぐらい何を指してブレグジットって言うんだろうっていうただ単に EU の要するになんて議決権がなくなることがブレグジットなんじゃないかみたいな下手するとですねそういう可能性も出てきてます。でまあ、一応この,この写真に出てるですねこのボリス・ジョンソンさんという人がキーマンでメイ、うんまあ、さんの後釜になろうということで今いろいろ後ろで足引っ張ってるとかっていう話になってるんですけれども。でまあ、この人はね、ものすごいあの独立派というか、EU 脱退派だったの人なので、この人がなった場合どうなるんだろう、ただ、この人は結構、言うことがころころ変わる部分もあるので、実際に自分が首相になったら、意外と、なんかドイツと仲良くしちゃったりとかする可能性もあるのかなと、あと、ポンドって現状、非常に過小評価されてるんですね、いわゆるファンダメンタルズ的に言うと、だから、ここから上がっていっても、別にそんなに不思議ではない。かなりそのまあ、いわゆるブレグジットハードブレグジットをするとイギリスは大変なことになるっていう,も,うもしかしたら GDP20% ぐらい毀損するんじゃないのっていうそういうことを前提にして売られたんですよね、ようん、なのでそれが 20% じゃなくて 10% じゃなくてもしかしたら 5% かなっていう話になればまだまだ買い,残す買い戻すという余地は残ってますだからーポンドアは強いと思ってます。僕はま、だはい、はい、で、えー、その一番の根拠はやっぱこのチャートなんですけどこのポンドというのもですね、えー、非常にきれいなチャートになってまして、うん、まあ8年前後でワンサイクル1サイクル上が,上がって下がってが8年ちょっとさっきの、うんえー、ユーロは上がるのに7年何ヶで下がるのに8年何ヶでとかっていうサイクルだったんですけどポンドはその間にユーロが上がってる間にもう上がって下がって下がってる間に上がって下がってってやっちゃうんですよ<笑>忙しいだからまあポンドは、ね、一番面白いんでしょうけどそれだけ動くから
0: 。さすがなポン
2: ドそういう意味ではこの2006年の10月というのはこれ底打ちするべくしてしているというふうにこのサイクル的には考えられるような日柄だったんですね、はい、なのでこれはやっぱり 1.6 とかですねそのぐらいまで戻っても僕は不思議はないと。いうふうふに思っておりますただ、上がった後とは下がるときがや早いと
0: 。で
2: 、ポンドこれポンドドルで見ると、チャートも、はい、あの週足のチャートもですね、えー、三役好転かつレジスタンスライン上抜けの状態になっているので、うんえー、で相場、まだ非常に若いです、かなり上がったような気がしますけど、こうやって見るとまだ相場若いので、えー、ポンド買い、おもしいと思います。まあ、2月ぐらいになったら違うこと言ってるかもしれませんけど、うんはいまあ、チャーティストはそんな,そんなもんですで最後オーストラリアねちょっとこの写真が出したくて今日はオーストラリアに入れたという、ね、確
0: かにいいお写真ですね,ね
2: かっこいいでしょか,しで、ね、か,っうかっこいいですね男の理想かなってかわいいのにかっこいいいいベース
0: だったりして<笑>
2: <笑>そうかそうか,そうか確かにねでこれねオーストラリア歴史的なことが起こる今年あ来年かアメリカの方がが政策金利が高くなるんですよ、うん、オーストラリアよりええー、<笑>それはすごいすごいでし
1: ょオーストラリ
2: ア、まあ、実は過去調べると2000年ぐらいもそういうことがあったんですけどまあとにかくね超久しぶりに高金利通貨だったはずのオーストラリアがアメリカドルよりも政策金利が低い<笑>高金
0: 利通貨じゃなくなっちゃうじゃん
2: それずるいって感じですよねそうですよね、ただ、えーまあ、長期金利はね、まだあのオーストラリアの方があのアメリカよりも高いんで、まあ、それはあんま変わらないと思うんですよ、政策金利変わったからといって、長期金利そのままイコールでは変わらないですから、うん、だから、そ,それ、何が起こるかっていうと、短期の人はもう、王子買わなくなるんですよね,ですね、長期の人は別に買えるんですけど、金利がまだあるから、短期の人は買う意味がない、オーストラリアドルなんか買うんだったら、ドル買ったほうが、スワップもらえるじゃんっていう話になるんですよ。
0: そ、まあ、そういううい観点ででは
2: そうなんですだから、ちょっと、ね、オーストラリアはその意味ではちょっと、ね、厳しいかもしれないんですけどただ、ここでですね利上げ観測というのが出てくるわけですね、うん、当然そうですよ、ね。じゃあ、アメリカと一緒に上げちゃえばいいじゃんと、うんまあえー、少ない人で2回、多い人で4回今年利上げをあ来年、利上げをするんじゃないかという話があるので、まあ、この話が煮詰まってくるとオージーは変われるかなと思いますね。
0: ただしただ
2: だししえー、市場全体がボラティリティが低いそのゴールディロックスが続いていれば王子に買われるんですけど全体が動き出すとオーストラリアドルはどっか行っちゃうんですねなので注意が必要あとまあ鉄鉱石相場今のところはあの中国が割といいんで、はい、あの鉄鉱石もいいですけどこれ崩れるとやっぱり心配かなこの間、ね、ちょ
0: っと動いただけでもありましたからねでこれがチャートになると、どんな感じかというと
2: 、はい、これ、OG 円なんですけれども、はい、これ、えー、週足じゃないですね、月足ですね、うそです、すみません、まあこれもだから長いやつこれもね、ポンドと一緒ぐらいなんですね、これあのサイクル的には、まあ、7、8年でワンサイクル上がって下がっているでそういう意味ではあ、ポンドと同じで2016年の6月は底打ちをした可能性が非常に高いということでしたと。でえー、週足のチャートを見るとこれは5ドルドルですけど非常にきれいな形になってるんで、はいる、まあのでこの上昇トレンドチャンネルの中を動いているうちは下がって買って上がって売ってとっていうことができますのでぜひ参考にしていただければ
0: と全然時間なくなっちゃったんですけど<笑>ユミ子さん5ドル
3: ってどうですか見てらっしゃいます
2: か5
3: ドル5ドルはあんまり、うん。なんていうすぐに出てこないんですよ今の、うんそうなんですね、見てるじゃあま
0: たこの状態伺います<笑>、えー、年末年始はどっちということもできなかったので来年の注目ポイントを伺いました高野康典の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしましたいやー今週も全然時間がなかった番組<笑>そろそろお別れのお時間でございますユ、えーストリーム限定の延長戦はちょっとだけお送りしますそれではラジオの前の皆さんとはお別れですそれでは皆さん良いお年をお迎えください
2: いお年良いお
1: 年を